0: 안녕하세요我是爱追剧的推坑人妻。欢迎大家来听我说句话，跟住我一起掉入无止境的追剧人生吧。Hello， 我是推坑人妻，今天特别内容电影的推荐。原本今天是要打算推荐《某一天灭亡来到我家门前》这部韩剧。但是因为这部韩剧的中后段的剧情让我差一点点就弃剧了，所以我没有办法硬着头皮去写它的介绍。那可能之后会计划一个今年度让人失望的韩剧清单，这部片应该会在里面吧，哈哈哈,哈。今天要介绍久违的韩国恐怖片第八页，人妻，我最爱看恐怖片了，所以我非常的期待。第八页，这部电影其实它已经在2019年的年终就杀青了。那原本是要排定在2020年的上映，但是因为去年就遇到了新冠肺炎的疫情，所以影响很多部电影的上架，所以也导致这部电影啊迟迟没有办法登上大荧幕，因为一直延期嘛。那后来 Netflix 就购入它的发行权。那所以他在7月2号上个礼拜五就上架在所有 Netflix 的全球平台。那感谢王菲，谢谢你让我看到韩国电影。第八页也是继《胜利号》酸酸甜甜爱上你之后，跳过院线片，直接在网络平台上全球发行的一部韩国电影。第八页是由新人导演金泰亨，他自编自导。那他的故事是在说一位退休的僧侣，嗯，僧侣就是韩国，应该韩国和尚的意思。那他为了阻止被封印多年的未知力量，那解开之后呢，他就会危害人间，所以他展开了八天的搏斗。那在传说中呢，第八页里面呢、啊，世界会陷入一片混乱。那第八页的电影名称呢、啊，八。那除了是阿拉伯数字的八的含义以外。其实它有非常多的暗示。那八也是这个邪恶力量必须重新苏醒所需要的日子，所需要的天数。那也是需要附身在人体的数量。嗯，其实我算算应该是七个人啦、啊。那但是呢，在电影里面的片尾啊，它其实把八啊，就是九十度旋转把它放倒，其实会变成一个就是呃无限的那个标志符号。这也代表啊，这个。邪恶的力量啊，没有办法完全消失。究竟是不是真的可以压制住这股力量，不被解开呢？那我们继续看下去喽。简单介绍一下主要的演员们。这次是三男一女的组合。首先，我们实力演技派李胜敏，大家对他印象最深的一定就是他在《卫生》里面的那个演的科长。那李胜敏呢，过去其实演过非常多部作品啊，电视剧啊，或电影。那有兴趣的话，就自己去谷歌一下，因为太多了。这次他在这部电影里面，他饰演一个算是驱魔师吧，也不是驱魔师，他就是一个和尚。那我觉得他就是一个韩国 style 的和尚。那因为一些过去的一些原因，所以离开了原本修行的寺庙，也不是寺庙，你们看就知道，他应该不是寺庙，感觉就是一个就是和尚在那在一个寒屋里面去修行，但是他不是庙。另外一个主角戏份其实感觉没有想象中的多，就是在夫妻的世界里面扎到最深处的朴海俊。那这次在戏里面，他饰演一位刑警，那奉命要调查七起受害者死法非常诡异的命案。接下来，我认为戏份最多的男主角。有演技神童称号的南多凛，那南多凛出道的作品其实是韩版的《流星花园》，他那时候只有七岁他大部分的作品其实都是饰演主角的童年时期，感觉很像以前的吕珍九。那他也获得非常多演技大赏里面的童星奖，可说是明日之星啊。大家看他演出就知道。那这一次他在电影里面饰演小鲜肉少年和尚，叫青世，那也算是这一个呃电影封印是不是被解除的关键角色。最后只有两句台词的女主角金玉珍。金玉珍之前在《拥抱太阳的月亮》里面饰演女主角韩佳人青春版，那所以她从那部戏以后开始慢慢就走红吧，可以这么说。所以她被称为就是郭民妹妹。虽然她知名的作品是呃跟朴宝剑演的《云画的月光》，还有前阵子的《便利店星星》。不过，他其实在四岁的时候就已经出道那时候，他就是有参与电影《亲切的金子》，里面有客串一个被绑架的小孩。而且，在他六岁的时候，就以《我生命中最美的一周》获得大钟奖的最佳新人。天哪，才六岁，年纪这么小就演技大爆发，那当然就是不往演艺圈发展很浪费。那在电影这部电影里面，他饰演。和七起离奇命案有相关的一个神秘女子叫艾丹。那整部片对我刚刚讲了，就好像就两句台词而已。哇塞，这个就是出演费应该要怎么算呢？简单介绍完主演们之后啊，赶快进入剧情的部分。今天呢不会爆最后结局的雷，那单纯就是以电影的前半段二势力和这七起神秘命案来做分享。当然，多多少少还是有一点点的剧情内容的透露。首先，电影正片开始之前有两段过往的事件。开场就先介绍这股古老的恶势力是怎么来的。当然，这绝对也是为什么会有这部片的主要原因啦。在2500年之前啊，有一个邪恶的妖怪，他想要打开地狱之门，然后来危害人间。于是，佛祖就出现了。佛祖把那个妖怪两只眼睛，一个是赤红之眼，一个是漆黑之眼，给拔下来。结果呢，拔下来以后，两只眼睛刚好就逃跑了。然后佛祖就先抓到了漆黑之眼，那把漆黑之眼呢封印在舍利盒里面。那赤红之眼呢，就为了躲避这个佛祖，他就先藏到人体里面，就逃啊逃啊逃了七个晚上。到了第八个晚上啊，他自己以为已经逃得很远了。那于是他就先停下脚步往回头看，发现自己只不过是踩在七个踏脚石的路上而已。原来他根本就没有逃出我们佛祖的手掌。后来啊，佛祖也把赤红之眼关到这个设立盒里面，那将这两个封印盒啊，分别放在西边广阔的沙漠，应该是在印巴边界的一个沙漠里面。还有东边险峻的峭壁，那电影是没有说这个峭壁到底在哪，但我觉得应该就是韩国。那只要这两个眼睛啊没有聚在一起的话，人类的世界就可以继续 peace 和平下去。所以阻止这两个眼睛相聚，其实就是人类的宿命。接下来怎么会有开始有这七宗命案呢？在两千零五年的时候，一个姓金的教授。他在刚刚讲的印加边界的沙漠地区，他找到佛祖藏舍利盒的方位。那这个教授其实想找到这个舍利盒来证明《金刚经》里面的传说是真的。那我本人没有研究《金刚经》，所以《金刚经》有哪些传说我不知道。大家想知道的话，自己去谷歌一下。那虽然这个金教授呢，真的他在茫茫茫茫的沙漠里面找到藏着。赤红之眼的设立盒，但是他在发布说：“诶、欸，我找到这个设立盒了。”结果所有的人都不相信这是真的，反而还认为这个教授是故意要伪造文物，来想要想要自己要走红这样。所以，因此这个教授就被踢出学界。后来，在时隔14年之后的2019年的凌晨一点。那也就是三十五年一次的超级血月，就是红色月亮的那一天，教授他就用自己的鲜血献给赤红之眼。因为刚刚就有说赤红之眼就是没有被学界认同啊，所以这个这个设立盒他就自己留着。于是赤红之眼就解封了，解封好可怕哦！那电影的前半段当然就是这七宗命案的连续发生，那男主角们的相遇，还有他们各自用自己的方式去追查真相。那刚刚有提到，两只眼睛封印的舍利盒，他们分别关在东西方相距很远的两边。那佛祖呢，还在特地在东边的峭壁派了两个弟子，一个是处女菩萨，一个是无名和尚。分别守住就是路口还有峭壁的地方，就为了就是不让两个妖物相聚。那但是经过一段时间啊，被关在西方的红色之物啊，将会遇到帮助他的人，他逃脱那个封印。这个听说是《金刚经》里面的传说啦，那大家就会很好奇，为什么当初佛祖不直接消灭这两个怪物就好啦？为什么干嘛只有封印？对。这个问题呢，小鲜肉和尚他也问了他的师父。原来所谓的妖怪啊，没有真正的存在，嗯，没有真正所以他们没有办法消灭。我其实完全不懂为什么这个台词是这样子，我不懂，到现在还是不懂。所以呢，他们才那个才要把这两个妖怪分别关在很远的地方，就是为了阻止他们相遇，让他们不能相见。那阻止他们相遇的方式，其实就是。毁掉所谓的踏脚石这七块嘛，只要除掉任何一块，他就没有办法好好踏这七块了。那这些妖物就没有办法相遇了。原来就是这个方法。原本守护封印漆黑之眼的舍利盒的师傅，他去世之前有先交代他的小鲜肉弟子去找一下他下一个守护的无名和尚，叫做选花师傅。那刚刚有提到金教授他自己不只用他自己的血啊祭拜那个赤红之眼，他其实就是他策划了这七宗命案，那也是他选定了这七个人当做踏脚石，用这些人的血来帮助赤红之眼解除这个封印。那么这七个彼此素未谋面的人是怎么聚在一起的呢？请大家自己看到最后。那么这七宗命案是怎么发生的呢？首先，第一个踏脚石其实就是金教授自己嘛，因为他在解封赤红之眼的时候，其实已经遭到赤红之眼附身第二个被附身的金教授，他跑到深山里面，那附身在山上狩猎的一个人，那这时候金教授自己就死在深山里面了。那第三个被附身，就后来被附身的狩猎这个男人，他跑到一间旅馆。找上了一对男女，那男的被杀死了，那女的就被附身，然后逃走。那这时候呢，呃，已经脱壳的那个狩猎的男人就死在了旅馆里面。大家自己想象一下那个画面跟顺序哈。好，再来第四个，这个就是原本的女生啊，就是被附身这个女的，来到一个公园，附身在一个另外一个女人的身上。好复杂。那这个原本被附身的，就是旅馆那个女的啊，就死在那个公园了。第五个，一个外送的男人，他经过一个下水通道的时候，就看到那个在公园被附身的那个女的。那于是他本来想上前搭讪这个女生，结果自己就被附身。那女人当然就死在这个下水通道呃附近的一个排水孔里面。第六个外送男人啊，他就这个来到了一个学校。那就附身在一个女学生的身上，那这个外瘦男人当然就死在这个学校里面。第七个女学生呢，跑来找最后一个处女菩萨，结果她路上遇到了一个关键人物，就是我们刑警主角的同袍，当然她也是一个警察。那这个警察就被附身了。好，赤红之眼呢，成功附身在这七个踏脚石人的身上以后啊。就要杀掉守护住封印漆黑之眼舍利盒的那个和尚，他就会大功告成，而不是大事不妙了。最后到底是大功告成还是大事不妙呢？请大家自己去追一波吧。这部片的片长其实只有一个小时四十分钟，不算太长，蛮好追的。那后面女主角的真实身份的反转啊，也解开了这些。神秘命案，还有最后踏脚石，怎么是？怎么不会是我们想象中的那个人选的疑惑？后半段其实算是这整部片的一个精华，所以我就不暴雷了。毕竟恐怖片如果暴雷，那就不恐怖了，你就没有那个期待要被吓到自己的那种感觉。但是如果因为剧情啊有点紧凑，导致你看。不太懂中间的一些前因后果的话，我建议其实你看完一遍，你可以从后面中间就是在解释这七宗命案的关联关联性的时候，你可以再看一次，你就会真相大白。因为我就是这样子。那我个人认为这部片不会太恐怖啦，虽然预告看起来是蛮可怕的，但我觉得其实最让人惊吓的，其实都剪接在预告里面了。所以你可以接受预告的程度的人的话，那么这部片呢，真的对你来说应该就是一盘小蛋糕而已。可能人欺我的口味比较重一点点啦、啊。那这部片突然跳出来吓人的场面不多，真的很少。所以比较介意，我比较介意的是，可能会有一点点密集恐惧症的我啊，会害怕那种长满眼睛的脸你都是觉得听起来有点恐怖，或者是？女学生很诡异的笑容，笑得你心都寒了。但整体来说，这部片算是一部初级版的恐怖片。那想想这几年有看过的韩国电影、啊、恐怖片的类型真的不是很多。那我上一部印象最深刻的，应该就是《哭声》那一部。想当年、啊、我是直接在韩国院线看《哭声》这部电影。在韩国看电影啊，毕竟没有字幕啊，他连韩文字幕都没有，所以我看的跟听的都很辛苦。不过哭声的整个剧情和氛围，加上演员的表现啊，都真的就是让我直接在电影院尖叫。<笑>如果大家对于介绍内容有什么想法，或想要了解哪一部韩剧？都欢迎大家来告诉我，今天特别版是没有片尾曲的啦。我是推看人妻，一起掉入物质镜的追剧人生吧，下次见。